0: Oh. 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。各位听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是主播民谣。好久不见。2005年的一天，我和橙子在大昭寺门口晒太阳。旁边坐着一个老太太，藏语叫阿尼。看装束，应该是从那曲那边过来朝圣的牧区老太太。阿尼拿着转经筒和念珠，看一眼橙子，诵一段经文，哭一场，如是往复。我们问身旁一起晒太阳的藏族小伙儿，让他问问是何缘由。年轻人说：“阿尼的儿子不在人世了，而橙子又跟他长得很像。”橙子咧咧嘴，摸出墨镜戴上，不敢再去看阿尼。我逗他说：“你小心点儿，说不定人家会拉你回那去当儿子。”没过多久，阿尼果真坐了过来。老人家蹲在我们面前，伸手摸着橙子的衣袖。一起过来的还有一个懂汉语的人，直接问橙子能否遂了阿尼的心愿，做他的儿子。橙子吓了一跳，我们也都吓了一跳，大家一起冲着阿尼连连摆手加摇头。安妮失望离去。之后一个星期都没有再见过他。一个星期后，依旧是我们惯例晒太阳的地方，安妮出现了。他径直朝我们走过来，大家慌忙起身，打算跑开。阿妮张开双臂，作势要拦住我们。他微微弯着腰。急急跑来，那微微扭曲的姿势，让我一直没办法忘记。更像是要拥抱我们一样。我们站在一边，看着阿尼站到了橙子面前。这次，阿尼没有说任何话。他取下项上的一串绿松石珠子，最下面的是一个纯银的法器坠子。两边是两颗白中透粉的龙纹石。他并不抬头看他，给橙子戴上后，便扭头走了。我们一群人好一会儿没说话。橙子努力表现出一副满不在乎的样子。他摸出英吉沙小刀，把串珠子的牛皮绳儿裁断，人手一颗的分给大家。但他留下了两颗龙纹石，后来一颗做了项链，一直到今天他还戴着。另一颗做了手链，送给了当时和他关系最铁的二宝。二宝说：“橙子，这个手链我是不想要的，非要我要的话，你要听我给你唱完这首歌。”二宝抱起吉他，站在东侧的院子里，唱了那首《乌兰巴托的夜》。有一个地方，很远很远，那里有风，有古老的草原，骄傲的母亲，目光悠远，温柔的。那话语缠 绵， 二宝唱的时 候， 我没敢看橙 子， 我们都没敢看他。骄傲的母亲那一句响起 时， 我觉得心里有些难受。第二位阿尼经常坐在大昭寺门口的碑后面，坐着祈福、许愿、磕长头。他在大昭寺门前磕了很多年头，基本上我们晒的那五年太阳，都是坐在他身边。阿尼曾经有个女儿， 1 1岁还是13岁的那年，被人贩子给拐了。同村被拐了五六个女孩子。只有他的孩子最后没有回 来， 他很伤 心， 就出家 了， 在大昭寺门口自己修 行， 在那儿祈福、磕长头、许 愿， 希望他的孩子能回来。他磕了太多年头 了， 腰都直不起来 了， 还是一直在那里磕。他的卡垫是最旧的，膝盖跪压的地方已经薄得像一层纸。知道了第一个阿尼的事情以后，橙子每次都会去给这个阿尼带一些吃的。这些修行的人随身也会带着干粮和茶。我尝过一回，那个茶的味道，简直就像铁锈锅煮的树枝子。后来，橙子每年过节的时候，都给这个阿尼买衣服。阿尼不会汉话，唯独学会了“橙子”这两个字的发音。每天在大昭寺门前见面打招呼的时候，他就喊这两个字。高兴了的时候，一口一个的喊。他的发音怪怪的，好像在喊“强枝”。橙子说。在大昭寺，像阿尼这样经历的修行者非常多。他们到最后，估计已经不是在祈祷他的孩子能回来了，可能已经不是在祈福了，只是单纯的为了长头而长头，其他什么都不为了。橙子说。也许阿尼已经没那么痛苦了吧？我不知道，他指的是哪一个阿尼。二零零八年三月后，由于那场让人伤心的变故，最后一代拉票们纷纷撤出高原。大昭寺晒羊羊生产队须臾土崩瓦解，队员们散落回无边无际的天涯。缘聚缘散，缘深缘浅，缘分尽了，自当别离。道理我懂，可那时候的我，实在是接受不了这种分离。很多人就那么消失了，永远从你的生命中消失了。或许这一辈子，很多人再也无缘聚首了。想起来，就让人心里乱，一种含悲带怒的难过。我伤了心，孩子气的发誓再也不踏进拉萨半步，但没能守住自己的誓言。2010年三十岁生日那天，我一睁开眼睛就往死里想拉萨，想当年的那帮朋友，想大昭寺门前的阳光，脸都没洗，我冲去机场。辗转了三个城市，飞抵了拉萨贡嘎机场，再度站在藏医院路口的时候，我哽咽难言。越往里走，大昭寺的法轮金顶就看得越真切。那一刻，我是个近乡情怯的孩子，匍匐在滚烫滚烫的广场上，一个长头磕完，就委屈的涕泪横流。端着枪的武警过来撵我，他说：“走了走了，不要在这里躺。”我翻手机，挨个打电话，空号，空号，忙音，没了，全没了，我没皮没脸的兄弟们。我一块比赛吃鸡蛋的朋友们都没了。我去买青稞啤酒，跟老板娘说今天是我生日。她看了我一眼，说：“只批发，不零售。”一年后，我再回拉萨，在兄弟喜力的牧野客栈，结识了一位汉地来的大和尚。他人很和善，天天带着我去藏姑寺喝甜茶。又过了一年，我随缘皈依三宝，做了禅宗灵济在家的弟子。皈依的那天，跪在准提菩萨法相面前。我念，往昔所作诸恶业，皆由无始嗔痴贪。我想，我是痴还是贪？愿我速知一切法吧，别让我那么驽钝了。师父开始我缘起论时，告诉我说。万法皆空，唯因果不空。他说：“执念放下一点智慧就升起一点可是师傅，我执念重，如履如马，如十万大山，无尽绵延。我根气浅。时至今日，依旧执着在和拉飘兄弟们共度的那些时光。若这一世的缘尽于此，若来生复身为人，我期许我能好好的，大家都能好好的。我期待在弱冠之年，能和他们再度结缘于藏地，再度没脸没皮的。在大昭寺的阳光下。2008年以后，我有四年没有见过橙子。从西藏撤回来后，橙子去了青海，在中建材担任了三年的销售主管。多年的高原生活给了他一脸正宗的高原红。橙子屡屡被客户认为是安多藏族。大难不死必有后福，他积蓄的福报忽然井喷，业绩一度牛的吓人。七个人的团队一年的营业额达到了三亿七千万。在青海的日子里。橙子常常跑去佑宁寺转经。那个地方距离西宁四十公里的住户县。大大小小的寺院散落在山间，山影松涛，红墙金顶，美若仙境。佑宁寺的堪布是个转世的小活佛。橙子每次都去和他住在一起。同食同寝，忘年相交。小活佛偶尔会对橙子讲一些不可思量的话，似开示，又似天眼通后的谏言。他说：“以前已经活得够着急了，这辈子就别那么着急了。”小活佛只有十多岁的光景。橙子的销售业绩越来越突出，几乎成了个小小的业界传奇。后来他升职了，但同事的庆功宴还没来得及摆，他迅速辞职了。然后是散尽家财，是真的散尽家财。大家都以为他要出家去佑宁寺了，但他没有走出那一步。橙子和我一样，虽浪荡藏地多年，却始终没有受到密宗的灌顶。他和我一样，从热爱藏地文化，到喜欢佛教文化，到倾向于亲近佛学。当年简单了解了一些基本法理后，自己知道自己能吃几碗干饭。虽然很敬慕金刚城的法门，却一直没有皈依密宗。橙子没当喇嘛，但他确实是被渡走了。他在幼宁寺时结识了一位僧人，巧得很，和我后来的经历一样。那也是为汉帝来的行脚云游僧。僧人其貌不扬，却威仪具足。此比丘游历四方，遍访名山大川，随身布囊内藏各地名茶。所经之处若有佳名，必采而储之。和尚喝茶，不喜斗茶出巧，喝茶。便是喝茶，清和静寂。僧人平时那言那语，但为人和善，秉佛训，过午不食，终日不捣单。是为禅茶一味的大方家。他随缘点化，举杯间三言两语化人戾气。橙子对他一见倾心，心甘情愿的。替他背起乾坤袋，以随侍弟子的身份再度上路。僧人是河北人，五十七八岁的光景。几十年前，全家人出了车祸，只留他一人，茕茕孑立世间。他剃度于赵县柏林禅寺，净慧上人座下。出家前。供职于茶科所，本就是为业界颇有名望的茶人。出家后，万元放下，为钟情那一杯茶。他教橙子选茶、品茶，系统的传授橙子茶艺茶礼、茶理。橙子从他那里承接的茶道，古风盎然。橙子潜心追随云游僧人，四处挂单，原化四方。他曾数度跪在僧人脚下，表示希望剃头受戒。僧人总是不置可否，偶尔会和善的拍拍他何时的手，道：“孩子，着什么急呢？”说的和幼宁寺的小活佛。如出一辙。于是，橙子伴着师傅，喝茶、持咒、持咒、喝茶，踏遍名山，遍饮名泉，访茶农，寻野僧，游历天涯，如是数年。一日，二人入川，巴蜀绵绵夜雨中。比丘躬身向橙子打了个问询，开口说了个结子，念罢结子，比丘劲袖飘飘，转身不告而别。橙子甩甩湿漉漉的头发，半乾坤带的茶还在肩上。僧人没教他读经，没给他讲法开示。只教会了他喝茶。橙子没回甘肃，他由川地入前，自前行至盛产普洱的彩云之南。僧人曾带着他遍访过云南诸大茶山，带他认识过不少相熟的茶僧、茶农。他一路借宿在山寨或者寺庙，先把他乡做故乡。淡了最后一点重返青海的念头。他给小客栈当管家，去小酒吧当跑堂，去拉面馆打工，去当司机。攒了一点钱后，橙子在丽江古城百岁桥的公共厕所附近，开了一间小茶社。他此时，隐隐是爱茶人中的大家了。他没做什么花里胡哨的招牌。只刨了一块松木板，上书二字：“茶者”。小茶社窝在巷子深处，游人喊之，生意清淡，但足够他糊口。重要的是，也够他自由自在的静心喝茶。他从师傅相熟的茶农处进茶，有一搭没一搭的。卖卖滇红，卖卖普洱。二零一二年的春节，我在丽江小吃桥卖唱，唱的正是那首《没皮没脸的孩子》。他拎着一捆青菜走到我身边，驻足，安安静静的喊了一声我的名字。离我们上次拉萨的分别。整整一千五百多天过去了。一年后，二零一三年春节，我又回到丽江过年，跑到百岁坊让他泡茶给我喝。他送给我一只奇妙的杯子，说以后专门留给我用。那只杯子是仿钧窑的。雨过天晴，云开出的釉色，开片开的如莲花一般。煞是好看。我想和他聊聊天怀怀旧。可每每一口茶，就充当了讲话的欲望。两个人默默地对坐着，从午后喝到黄昏。紫鹃、冰岛、宫廷，一道接一道。路人嬉笑打闹着路过我们，四年的光阴，路过我们。橙子收养了一只小小的哈士奇，起名叫船长。船长在旁边挤来挤去的，冲我伸舌头，沾了我半身狗毛。我盘腿坐着，袅袅的茶烟，屡屡让我想起了先足岛清晨的水汽。和大昭寺门前的煨桑。橙子泡着茶，依旧是一脸多年未曾褪去的高原红。左手边是孙冕老爷子给他提的“茶者”一词，右手边是陈坤给他写的“悟生”二字。金黄金黄的黑糖卡，在幽暗的小屋里，闪烁着熠熠的光。那是一副藏文坛城百字名。画唐卡的人是橙子茶社的小伙计，对橙子恭敬而亲切。虫子，快十年过去了，那么爱折腾的你，都已经拥有了让我望不可及的成长和宁静。可我呢，还是那个没脸没皮的孩子，这让我羡慕，以及委屈。橙子，如果多年前纳木错的那个雪夜，你我就坠入了那万丈深渊该多好！如果生生世世，累是累劫，我们在年轻的时候就都莫名其妙的死去，该多好！橙子。大昭寺晒羊羊生产队时期，有一天，我们不约而同的放了一个屁，<笑>我们拿着帽子扣着脸，在下午三点的拉萨阳光里笑得死去活来。那种酣畅淋漓，可能你已经不是很想再要了，但那种酣畅淋漓。这些年，我再也找不到了。橙子忽然开口说：“大兵，把烟掐了再喝茶吧，滋味会更好一点。”橙子，你可还记得大昭寺广场前，你递给我的那支兰州烟？天是我生平第一次醉茶，晕晕的，轻飘飘的，好似要飞起来。我用手指蘸着茶汤，在他的茶桌上写字，胡思乱想，察眼观色，悲心撅肌。水到渠成。我说：“橙子，橙子，你看，你看，我的行草写的怎么样？”早春的丽江干燥无比，水渍瞬间就蒸发没了。寄东西，人生。这里是一家茶馆网络电台，我是民谣，再次感谢您的收听。关注一家茶馆网络电台的微博、微信及官网，可以随时掌握节目动态。新浪微博找民谣是个妞，可以跟我聊聊。在下期节目里，让我们一起去寻找那个不用手机的女孩。